0: Príjemný podvečer všetkým, ktorí počúvajú tento podcast a pozerajú tento livestream. A keďže sa bavíme po prvýkrát tento rok, dovolte mi vám aj za šťastný nový rok. Ja viem, že je už 15. január, ale keďže sme doteraz nemali šancu, sluší sa. A než sa vrhneme na tie tri avizované témy a život nám nadelil teda hojne dnes, a Trump a NATO, a nehoda Andreja Danka a pokusy koalície zrušiť špeciálnu prokuratúru, tie tri avizované témy. Ja, než sa dostaneme k tomu, poprosím ako vždy o nejakú spätnú väzbu. Dajte mi vedieť formou, či páčika, ak funguje obraz aj zvuk v pohode. Alebo prípadne komentárov, ak nám niečo dodne, že či je všetko v poriadku a ak nie, skúsime to dať s mojimi kolegami dokopy. Dobre, ale vidím už prvé páčiky, čiže vychádzam z toho, že všetko funguje. A môžeme začať. Začnem v poradí, ako som tie témy avizoval. A nehoda menom Andrej Danko. Nuž, um, <laughs> Neviem, ktorý z vás počúvate ten satirický podcast a piatoček z ich, um, z ich anketov uh, Tragéd týždňa a, a Tragéd roka, um, ale obávam sa, že hoci je ešte len január, ten spomínaný 15. január, Andrej Danko to už má na rok 2024, myslím si, vymalované a, a víťaza v kategórii Tragéd roka by sme už asi mali. Uh, ona to nie je, samozrejme, úsmevná téma. Chcem pripomenúť, že to, čo sa stalo, je, že pán Danko, Havarova, ale havarova na mieste, kde mohli za iných čias a za v pohode stáť ľudia. A kľudne, ako aj sám povedal, to bol jeden z vzácných momentov vážnosti v tom včerajšom rozhovore s Michalom Šibečkom. Ako aj sám pán Danko povedal, kľudne tam mohli byť ľudia a pokojne ich mohol zabiť. Takže nebola to ani trošku ľahká a banálna situácia. Takže nechcem týmto humorom zľahčovať. To, keď hovorím, že zo seba urobil prakticky garantovaného víťaza v kategórii tragéd roka. Je náražka nie na tú nehodu, ktorá bola vážna, ale na ten jeho spôsob, ako k nej pristúpil. Neviem, či ste to sledovali, na odkaz opäť na tú včerašiu diskusiu Michala Šimečku, nášho predsedu, predsedu PS, uh, s Andrejom Dankom, ale v podstate to bolo zo strany pána Danka asi také, že št- 40 minútové takmer, alebo polhodinové omielanie toho istého. No a čo? Urobil som chybu, je mi to ľúto, ale idete ma tu utopiť v lížičke, je toto to sprisáhanie proti Dankovi, Tuto tí zlí, progresívci a iní sa snažia dostať k moci a všetci ste sa tu voči mne spikli. Vypovedá to o viacerých veciach. A prvé to je jeho mentálne nastavenie, tá neschopnosť povedať, že si, no, si človek ako každý iný a keď robíš banálnu chybu, a toto nebola ani banána chyba, ako hovorím, potenciálne fatálna chyba, tak máš za ňu niesť zodpovednosť. A nie fňukať, nie nariekať, nie sa, ale postaviť sa k nej ako chlap. A toto pán Danko samozrejme zjavne nevedel. Tá druhá vec je, úplne už keď som to včera pozeral, hovorím si, tuším niečo zakrýva, tuto mi niečo nesedí. Aj na tej, tej odpovedi na priamu otázku a opakovane sa opýtal. či Michal Šimečka, či redaktor, ktorý tú televíziu moderoval, opakovane sa opýtali. fúkali ste alebo nefúkali? Dala vám polícia fúkať? A opakovane odpovedal vyhybavo najskôr vôbec a potom povedal, boli vykonané všetky procesné úkony, čím naznačil, že teda asi nejakému, uh, nejaké kontroly alkoholu došlo. No tak dnes už vieme, asi dve alebo tri hodinky, je to vonku, že vlastne nie len, že on sa zachoval ako čistý papaláš, a z miesta nehody odišiel, hoci proste už len sedliacký rozum a, 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 kázal na mieste ostať. Tu neznalosť zákon, na ktorú sa on, právnik a podpredseda Národnej rady vyhovára, nesedí. Ako politik a, mal vedieť, že bude súdený ešte prísnejším metrom ako ktokoľvek iný. A mal na mieste nehody ostať a zavolať políciu. Neurobil tak prvý papalážsky ťah. Druhý papalážsky ťah, a toto začína už teraz fakt poriadne smrdeť, je zjavne zo strany polície pretože hoci o nehode sa vedelo už 5. ráno, pozeral som si tú chronológiu pred týmto live streamom, už niekedy okolo 9. Ráj, alebo medzi 9. a 10. ak sa nemýlim, vraj bol kontaktovaný pán Danko portálom Start Up ohľadne tej nehody. A už o 10.51 ráno dal pán Danko von video, v ktorom povedal áno, dostal som šmik a nehode sa de facto priznal. Napriek tomu, policia k nemu prišla a vykonala dýchovú skúšku až 14.30 a dokonca vykonala vraj len dýchovú skúšku. A nevieme o tom, že by bola odobratá krv um, z, od ľudí, ktorých som, z, ktorým dôverujem. Môj kolega napríklad z KDH, uh, poslanec Ferko Majerský, profesionálny záchranár, Tí hovoria, a nemám dôvod pochybovať, že keď už sa nedajú nájsť zvyškové stopy alkoholu v dychu, v krvi by sa ešte dali nájsť, ani tomu zjavne nebolo odobraté. Toto už začína ľudia celkom slušne smrdieť. Nielenže sa pán Danko zachoval ako čistý papaláš, a snažil sa nielenže z miesta nehody v lepšom prípade odísť, v horšom prípade utiecť. Zdá sa, že sa k nemu ako k papalášovi správala aj policia a dostal také výnimky a správala sa k nemu tak benevolentne, ako by sa nesprávala k nikomu z nás. Čiže platí v praxi presný opak. Namiesto toho, aby sa ako politik, verejne známa osoba, ktorá má ísť príkladom a je predsa len v, okolch, v očiach verejnosti, nielenže nie, nie sa nesprával, a ešte poctivejšie, ako by sa mala správať väčšina z bežných smrteľníkov, pretože opäť politici a političky majú ísť aj príkladom a majú, keď pochybia, vyvodiť z toho správania zodpovednosť. Nielenže pán Danko sám sa zachoval ako čistý papaláš, ktorý má žije s pocitom, že má nárok na bestresnosť, ale zdá sa, že sa k nemu rovnako správala aj polícia. A, a to už sameho sebe si, zaslúži, si myslím aj, aj väčšiu pozornosť, nielen médií, ale možno aj orgánov činných v trestnom konaní, pretože takto, pani a dámy, fungovať nemôžeme, že sme si tu rovní a niektorí z nás ešte rovnejší. Progresívne Slovensko robí, čo v opozícii v danej situácii môže robiť, tých našich nástrojov nie je veľa a určite nechceme a nemáme ambíciu nahrádzať orgány v trestnom konaní. To, čo vieme urobiť a to, čo považujeme za našu povinnosť urobiť, je iniciovať jeho odvolanie z postupu podpredsedu parlamentu. Keďže sa dopustil toho, čo sa dopustil, a porušil to základné príklad, to pravidlo, že opäť politici a majú ísť príkladom on rozhodne žiadnym nešiel, tak si myslím, že na tom poste by nemal zotrvať ani o deň dlhšie, preto podáme návrh na mimoriadnú schôdzu, na jeho odvolanie. Vychádzame z toho, že koalícia asi ten program na to zasadnutie rokovanie neotvorí a týmto schôdzu sprovodí zo sveta, ale kto vie, Pán Danko si už stihol vyrobiť to z nepriateľov aj v samotnej koalícii, tým jeho nechutnými útokmi na Petra Pelegriniho a nie len na neho, ale cez neho, na celú LGBTI komunitu. Si už stihol vyrobiť nepriateľov aj v koalícii, takže uvidíme, či sa hlas k tomu nepridá. V každom prípade... Myslím si, že je našou psov povinnosťou nenechať to tak a urobiť preto, čo opozícia urobiť vie. A to je v tomto prípade iniciovať jeho odvolanie. Tu neplatí, ako sa vyhováraj rôzny, či či Danko, či rôzny apologeti šéfa SNS, že sa všakaj iní ľudia mali tresty a mohli ostať v práci. Ja pripomínam, že keď mal naposledy podpredseda parlamentu a to nebola ani že uh, trestný čin, on je Danko pripomínam, samozrejme je aj teraz predmetom trestného konania, ale keď mal naposledy niekto malér so zákonom, to bol pán Šeliga a to bol len priestupok, nechcem to zľahčovať, porušil kovidové pravidlá, bol to priestupok, uh, tak sa prijal politickú zodpovednosť a z po predsedu parlamentu odstúpil. Uh, a nech si, kto myslí o pánu Šelikovi, čo chce, to v tomto geste sa zachoval. Lebo týmto gestom sa zachoval tak, ako sa politik zachovať má a vyvodil voči sebe zodpovednosť. A toto je niečo, samozrejme, koncept a filozofia, ktorá je pánu Dankovi cudzia a každým svojim ďalším krokom to dokazuje. A to, že mu v tom priamo pomáha aj polícia je obrovská hanba, ktorá si zaslúži ešte väčšiu pozornosť. Druhá veľká téma, a to sa mi nestáva často, je, že sa medzi tým ránom, keď tie témy avizujem, a tým povedneškom situácia aj trošku vyvinie. Tá druhá téma, ako som ju avizoval, je, že sa, že sa blíži koniec špeciálnej prokuratúry. No paradoxne, už dnes um, na, prišli ďalšie známky, že situácia sa tak trochu posúva a vyvíja a že samotná koalícia začína mať pochyby o tom, či si tým, uh, uh, či si tým uh, tou novelou trestného zákona a tým jednak znižovaním trestov za korupciu, ktorá v tom je, plus samozrejme aj rušenie špeciálnej prokuratúry, ktoré tam prifarili. Predsa len nekopli do osieho hniezda. Um, jednak samozrejme, uh, čím viac sa tej téme v parlamente venujeme, tým viac je jasné, že je to nielenže urobené, že so zlým úmyslom. Ten úmysel, uh, ten sa nedá pomenovať inak ako zabezpečenie beztrestnosti pre ľudí v tejto koalícii a im blízkych. Um, ale že to urobili ešte remeselnícky zle. Veď ľudia, dobrý, ja som si dal tú prácu a naštudoval som si tie zahraničné príklady, ktoré v toho dôvodovej správe citujú a prišiel som že na úplne banálne prekladové chyby. Dnes som to vytkol v debate s Robertom Kaliňákom, bol som s ním opäť raz, neviem, prečo ja mám zrovna to šťastie, zrovna Jana Pána Kaliňáka, ale som s ním tammer mesačne a nie viackrát za mesiac v nejakej televíznej diskusii a opäť dnes uh, som sa s ním bavil o práve toto téme v teatri. A ako mu hovorím, pán Kaliniak, vy ste urobili že banálnu chybu, ktorá je uh, známa aj, aj že každému trochu vysokoškolsky znalému zo skúšku z anglického jazyka, uh, pretože v, tom, v tej argumentácii, že prečo musí byť zrušená špeciálna prokuratúra, argumentuje koalícia tým, že veď aj Benácká komisia, to je ten orgán, uh, ktorý Európska únia používa na posudzovanie, ktoré právne kroky dávajú zmysel a ktoré nie je v tých jednotlivých štátoch. Tak aj Benátska komisia vraj, tvrdí koalícia, povedala, že vytvorenie špeciálnej prokuratúry je politickým krokom, čo samozrejme má svoje negatívne konotácie, politický zásah smrdí neodbornosťou, smrdí nejakým že, že umelým čachrovaním v systéme spravodlivosti. Tak som si dal tú prácu, naštudoval som si ten, ten názor, alebo ten, ten verdikt Benátskej komisie a nič takého tam nie je. Venátska komisia tvrdí, že rozhodnutie, či vytvoriť alebo nevytvoriť špeciálnu prokuratúru je, citujem po anglicky, essentially a policy choice, to znamená legitívne rozhodnutie vlády. V ich anglickom origináli to nemá žiadne negatívne konotácie, aby to bolo úplne jasné, že takto tá komisia mieni, tak ďalšia veta je, či bude vláda, sú argumenty aj za vytvorenie, aj za nevytvorenie špeciálnej prokuratúry. Inými slovami, Benátska komisia žiaden mandát, žiadne odporúčanie, dokonca ani žiaden bias, že žiadne priklonenie sa k jednej strane ani druhej v tejto debate neurobila. Nie je pravda, ako tvrdí v dôvodovej správe koalícia, že Benárska komisia tiež pozerá na vznik špeciálnych prokurátor kriticky. Nepozerá a nielenže zavádzajú, ale pomohli si k tomu zavádzaniu. Normálne, že banálnou školáckou chybou v anglickom preklade je obrovský rozdiel v angličtine medzi. Political choice a policy choice, čo je každý trošku zdatný v angličtine. Nuž, prečo to spomínam? Pretože čím viac sa takýchto prešľapov, breptov a myslím, že remiselnických hrubých kiksov v tom trestnom zákone nájde a keďže ho nedali do riadneho legislatívneho konania, tak tá práca odhalovania tých... Tých, tých všetkých prešla teraz pripadla na novinárov, na tých pár ľudí, sprav, ktorí sa spravodlivosti venujú a píšu o tom verejne a pripomienkujú, a aj na nás, poslancov a poslankyne v Národnej rade. Robíme to poctivo, robíme to už nejaký druhý či tretí týždeň a rozoberáme ten ich návrh zákona zľava aj sprava v rozprávach. A čím dlhšie tak robíme, tak zdá sa, že tým viac pochybností o samotnej múdrosti tohto kroku má samotná koalícia. Už minulý týždeň sa ozvali hlasy, že no. Možno to s tým rušením špeciálnej prokuratúry nebol úplne šťastný nápad. Možno by stačilo, keby pán Lipšic odišiel, čo je mimochodom niečo, čo sám ponúkol urobiť, ak by ten zákon stiahli. Dnes v tej debate so mnou Robert Kaliniak povedal, že no veď ak sú tu nejaké pozmeňujúce návrhy, ak máte inými slovami inú predstavu o tom, ako by ten zákon mal fungovať, kone to dajte, my nehovoríme, že všetko prejde tak, ako to je napísané teraz v tom prvom návrhu zákona. A doslova pred pár hodinami, možno aj menej, dal Peter Pellegrini von video, neviem, ktorí ste ho videli a koľký ste ho videli, v ktorom hovorí, že ani jemu samému sa už nepáči ten pôvodný návrh. Obzvlášť tá časť o znižovaní trestov za korupciu je niečo, čo treba prehodnotiť a medzi prvým a druhým čítaním príde k zmenám. Pre mňa z toho všetkého ľudia dva závery. Poprvé, nedôveruj a preveruj. Um, toto môže byť kľudne ešte celkom taký, že lacný politický pokus kúpiť si vôľu, lodí, pardon, vôľu, lodí, vôľu ľudí, um, uh, vypustiť tak trošku paru z tých, tých protestov, ktoré sú v uliciach uh, a, a tváriť sa, že, že, uh, že vlastne už, už urobili všetko, čo bolo treba na nápravu tohto nenapraviteľného zákona. Toto, ak by som si mal typnúť, je účelom tých, tých signálov, uh, ktoré vláda vysiela. Uh, pre mňa to znamená, že ten tlak na nich treba teda v tomto momente len zvýšiť, lebo nepriamo priznávajú, že ten zákon bol napísaný zle a nikdy skráteným legislatívnym konaním nemal ísť. Pretože pripomínam, že v parlamente sa v tomto momente že stále bavíme len o tom, či to skrátené legislatívne konanie je na mieste alebo nie. My sme sa vlastne ešte v tej oficiálnej parlamentnej rozprave ešte nedostali k debate o obsahu toho zákona. Teraz sme len v tom štádiu, kde sa debatuje o tom, že či, ten, či tento zákon má prejsť skráteným legislatívnym, alebo nie, až sa tu bude hlasovať, že áno, až potom začne rozpráva o zákone. Čiže ešte predtým, než sa rozpráva o zákone formálne začala, už aj samotná koalícia uh, avizuje, že v ňom bude treba robiť pozmeňujúce návrhy. No už tak to je akože, tak rukolapný dôkaz, ako si len človek môže prosiť a žiadať, uh, že ten skrátený legislatívny postup nikdy nemal byť použitý, táto vláda si to mala robiť poriadne. A chcú zmeny v trestnom zákone, čo je legitímnym právom každej zvolenej vlády takéto zmeny navrhnúť, tak to mali robiť poctivo podľa zákona a nie týmto fušerským spôsobom, ktorý popri tom, teda, že smrdia tie dôvody, prečo tie zmeny robia, ešte aj ten spôsob, akým ich robia a celý smrdí a je, 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 je že, že banálne nekompetentný vrátanie už tých spomínaných zlých jazykových prekladov. Takže k špeciálnej prokuratúre a k trestnému zákonu viem tomto šťadu povedať toľko, že napriek tomu, že som bol sám v tom úvode pesimistický a avizoval som, že, ten, že tie práce na zrušení špeciálnej prokuratúry a celej tej reforme trestného kódexu finišujú, zdá sa, že koalícia sama pochopila, že ten zákon bude treba meniť, takže ešte si počkajme a aj vďaka vám a možno by som povedal, že hlavne vďaka vám všetkým tým, ktorí ste prišli na protesty, či tento minulý štvrtok, či pred Sviatkami a sa, že chodíte v takom hojnom počte a dokonca, že ten počet po Sviatkoch narástol. Vláda dúfala, že sa po zime nebude nikomu chcieť. Naopak, a prišlo ešte viac ľudí v ešte viac mestách, ako kedykoľvek predtým. Vďaka vám, ten tlak na koalíciu narastá, sú nervózni, a už teraz avizujú a pochopili, že im to neprejde tak, ako plánovali a dúfali, že im to ešte pred siatkami celé zhltneme. Takže ďakujem vám, že na tie protesty chodíte a veľká vďaka za ten tlak, ktorý ste na vládu vytvorili. Posledná z tých mojich troch tém, a, a trošku som sa rozhovoril, ospravedlím sa, ale chcem túto sfúkluť možno rýchlejšie, aby sme sa vedeli dostať k vašim otázkam. Je z takého zahraničného súdka. A nemôžeme sa uh, tento týždeň vyhnúť téme amerických volieb a možnému dopadu týchto volieb na bezpečnosť Európy a na pokračujúce fungovanie, ba dokonca priam až existenciu Severoatlantickej aliancie. Prečo? Dva dôvody. Doslova dnes sa začínajú primárky, čiže výber prezidentského kandidáta za republikánskú stranu. Primárky majú demokrati, začínajú sa republikánske primárky dnes um, tým Kaukusom v, uh, v Iowe. Um, v tých prieskumoch jednoznačne vedie Donald Trump. Ak sa nemýlim, v Iovej to bolo 38% pre ňoho, ale nejaký 20% pre druhú vyzývateľku, to je Nikki Haley a niekde až po nej Ronde Santis a potom ďalší. Čiže inými slovami v tomto štádiu, a to ešte nemusí nič znamenať, tie primárky majú nejakú svoju dynamiku a veci sa môžu zmeniť. V každom prípade v tomto štádiu to vyzerá, že republikánským kandidátom bude Donald Trump. Tie národné prieskumy ukazujú na zhruba 50-50, uh, takú patovú situáciu medzi uh, Donaldom Trumpom a Johnom Bidenom. Ale samozrejme, Američania majú komplikované voľby. Uh, to nie sú jedno, uh, mandátové voľby, to je vlastne že 50 paralelných volieb naraz v 50 rôznych štátoch. Uh, uh, a to, tie voľby ešte nemusia dopadnúť tak, ako prieskúmy ukazujú. Uh, čiže je tu nejaká celkom slušná pravdepodobnosť, že Donald Trump môže prísť k moci, Tie voľby sú v novembri tohto roku a prezidenti sa ujímajú moci a úradu vždy následujúci január, 21. január 2025 by bol ten dátum vstupu ďalšieho prezidenta, prípadne dátum druhej inaugurácie Joe'a Bidena. Nuž, prečo to rozoberám? Tento týždeň zverejnil Thierry Breton, eurokomisár Európskej únie, alebo Európskej komisie, informáciu, že ešte keď bol Donald Trump pri moci, tak v rozhovore, pri ktorom bola šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen a bol tam vraj aj írský eurokomisár, ktorého mandáta a si teraz nepamätám, ospravedlňujem sa veľmi, ktorý bol takisto vraj pri tejto, pri tejto konverzácii a tam vraj odznelo od pána Trumpa, že sa snažím sa to zacitovať tak najpresnejšie, ako to pán, Breton napísal, že ak by bola vojna, my vám teda rozhodne kde prídeme na pomoc a časy aliancie sú zrátané, my z nej plánujeme vystúpiť a mimochodom vy, Nemci, dlžíte nám 400 miliard, a bla bla bla. Takže to samozrejme, čo a, tie poznámky vyvolali a evokovali, je obava z toho, že ak sa pán Trump k moci vráti, čo teda je toho 21. januára 2025 kľudne možné, a, či to nebude. A prvý krok, prvý krok k zrušeniu NATO a aliancie ako takej. Odpoveď je komplikovaná, akož tak krátko opäť je samozrejme, že, že nikto nevie. Táto možnosť tu je, Trumpov postoj k alianciam akýmkoľvek, a nie nielen tej severoatlantickej, ale aj iným, je vyslovene negatívny. Toto je chlap, ktorý je, žije v presvedčení, že akákoľvek spolupráca s kýmkoľvek ide vždy na úkor Spojených štátov. Toto nie je človek, ktorý verí v v filozofiu, že spolupráca medzi dvoma stranami vie pomôcť obom stranám uh, lepšie prosperovať a byť bezpečnejšími. Jeho vnímanie sveta je čisto uh, zero sum, ako sa hovorí v angličtine, čiže nejaké moje víťazstvo uh, je, je za každú cenu tvojou prehrou. Neverí nejaké že, že, že spoločné, sdielané úspechy uh, a preto neverí ani v koalície. Uh, toto je človek, ktorý ešte v roku 1900, fú, za Regena, 1980 niečo zaplatil za celostranovú reklamu v Chicago Tribune a tuším, že New York Daily News, uh, v ktorej kritizoval, to nebola ani Severoatlantická aliancia, to bola aliancia vtedy s so Sáudskou Arábiou, vojenská pomoc, kde hovorí v podstate, že, 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 že vtedajšia vláda uh, si robí tú z nás Američanov um, šouflata, použím taký pekný český výraz, a, a že nás tu pripravilo naše ťažko zarobené peniaze a že tieto všetky aliancie, že to je len dobre pre tých spojencov, nie pre Spojené štáty a je to vlastne spôsob, ako nás zodrať z kože. Takže toto nie je nejaký nový názor, ku ktorému prišiel počas prvého volebného obdobia pri moci v Bielom dome, alebo teraz počas kampane, on, on je v tomto mentálnom svete už dekády. Opäť, akákoľvek spolupráce je a priori stratov pre, pre Spojené štáty. Nuž, teda, treba povedať, že tú možnosť, že bude chcieť prehodnotiť účasť Spojených štátov. V ja nevieme vylúčiť. Ako analyticky bolo by nefér a nekorektné povedať čokoľvek iné. Ale dve veci sa treba priamžiadať dodať. Poprvé, um, aj v Európe sú ľudia, ktorí si prajú, aby táto, tento kontinent fungoval bez aliancie. Taká je, treba povedať, aj dlhotrvajúca pozícia francúzska. mnohí vo, mnohí vo francúzsku nie je francúzska ako takého. Um, ono sa to tak trochu delí a vyvíja aj v čase. Ale pripomínam, že uh, francúzsko dlho nebolo súčasťou ani toho integrovaného veliteľského systému v Allianci z neho vystúpili ešte za generála de Gaula pred mnohými dekádami ešte v 60. rokoch minulého storočia. A Francúzi mali vždy taký trošku skeptický, latentne antiamerický postoj, že táto, tento kontinent Európa by sa mal byť schopný brániť aj bez Spojených štátov. Čo si v princípe myslím, že je pravda, len zatiaľ nevidím, že by sa, sme sa my Európania nejak zmystupne k tomuto cieľu, alebo k tomuto naplneniu tejto ambície posúvali. A a hovorím to preto, lebo keď niečo takéhoto, keď skepsu o aliancii šíri niekto ako komisár Breton, ktorý je presne z tej kategórie ľudí, ktorí by si prijali túto Európu skôr bez aliancie a bez Spojených štátov, tak si vždy dávam pozor, pretože vždy spozorniem, pretože v tomto prípade podáva niečo ako, ako názor alebo akož objektívny fakt zo strany Spojených štátov, pričom je to zároveň aj vyjadrením jeho osobnej preferencie, čo už vám on neprezradí. A, a preto ho nevnímam ako celkom úplne objektívny zdroj, hoci zatiaľ som nepočul, že by pani Ursula von der Leyen alebo spomínaný isky komisár, ktorí údajne pri tej konverzácii boli, túto informáciu poprali. Um, ten druhý dôvod, prečo som trošku skeptický, je, lebo ono samozrejme nie je len a len na prezidentovi USA, aby z aliancie vystúpil. Už aj tá americká kongresová delegácia, ktorá tu bola a boli v nej mnohí republikáni, jej predstaviteľia povedali jasne, že stoja na strane aliancie. Vystúpenie z aliancie je niečo, čo si vyžada aj súhlas v kongrese a ani republikáni v kongrese nepodporia takýto krok. Pripomínam, že republikáni v kongrese boli a paradoxne o tom sa môžeme pobaviť, ak chcete, stále sú aj silní podporcovia pomoci Ukrajine, vrátane vojenskej pomoci. Áno, momentálne blokujú posledný balík pomoci, lebo úplne vydierajú a chcú, aby prezident Biden prihodil k tomu balíku pomoci aj opatrenie na posilnenie Severoamericko-Mexickej hranice. A, ale keď som bol sám vo Washingtone ešte začiatkom decembra a pádel sa s republikánskymi senátormi, tak teda sa nám dostali jasné uistenia, že toto nie je zmena postaj voči Ukrajine. Um, drvia väčšina senátorov, aj republikanov v Senáte podporujú pokračujúce pomoc Ukrajine. Niečo, čo uh, jasne povedala aj tá americká delegácia, ktorá bola na Slovensku cez víkend. Um, využívajú však to, že prechádza tento vojenský balík aj na presadenie iných politických cieľov. Takže pokiaľ teda môžeme vychádzať, čo si myslím, že môžeme bezpečne vychádzať z toho, že tá, ten postoj, pozitívny postoj amerického Senátu vrátanie republikánov k aliancii sa nemení, tak si myslím, že tie, uh, tie obavy z uh, krokov pána Trumpa sú trochu prehnané a ako hovorím, pán Breton nie je zrovna nezaujatý pozorovateľ tejto veci. Jeho preferencia je skôr, si myšlím, takom tradičnom, tolistickom francúzskom duchu, preto, aby sme vedeli fungovať v Európe bez Spojených štátov. Možno úplne posledné slovo k tomuto, to, to je v princípe, že novo ambícia. My sme relatívne bohatý kontinent, tých 27 členských krajín Európskej únie a už ani neviem presne koľko je tých uh, Európskych spojencov, ktorí sú v, na kontinente a nie sú, a sú zároveň aj v Aliancii. Sem patria samozrejme aj krajiny ako Albánsko, Čierna hora, Macedónsko, či, či Norsko, um, Veľká Británia samozrejme. Um, toto sú všetko, sú to väčšinou prosperujúce krajiny, ktoré by sa mali vidieť postarať o bezpečnosť kontinentu, uh, aj v princípe bez Spojených štátov. Problém je, že spôsob, akým peniaze investujeme do obrany, je príliš roztrieštený. Problém je, že nemáme jednu jasnú veliteľskú štruktúru, ktorá by vedela za Európu vojenskú operáciu riadiť. A preto som myslím, že daných okolností uh, uh, pokúšať sa o bezpečnosť alebo obranu Európy bez Spojených štátov by bolo nezodpovedné. Francúzi majú ten luxus, že sú tisíce, tisíce a tisíce kilometrov ďaleko od najbližšieho zdroja konvenčnej vojenskej hrozby, uh, tým je v Európe dnes hlavne Rusko, majú ten luxus riskovať, tak povediať tú možnosť že Európa by fungovala bez NATO a ich bezpečnosti sa nič veľkého nestane. To samozrejme neplatí pre nás, ktorí sme hneď v, susedno, v susednej krajine od tej, kde, sa dnes, kde dnes prebieha ruská agresia. My ten luxus nemáme, preto trvám na tom, že to spojenie so spojenými štátmi, akokoľvek nedokonalé je a akokoľvek nedokonalé spojené štáty samotné sú, je stále z tých najlepších možných riešení a dostupných riešení a pokúšať sa, a pokiaľ nie je úplne jasné, že to inak nejde, pokúšať sa o, a, o čisto európske riešenie v tomto a, čase a v tomto kontexte za ruskej agresie voči Ukrajine je luxus, ktorý a hazard s našou bezpečnosťou, do ktorého by sme sa nemali púšťať. Toľko za mňa. ospravedlňujem sa. Hovoril som dlhšie, ako, ako by som chcel, ale opäť nie sú to ľahké témy. A ja mám hlavne už od vás fúha. A dnes ste sa rozbehli. Vďaka, vďaka. Minimálne za pol tucta otázok, ak nie viac. Takže dovolte mi začať v, v, v takom poradí, ako im ich sem asistenti posielajú, ako, ako ich posielate vy im alebo teda vy nám na Facebook. Začnem Adamom. Mali by sme viac presadzovať strategickú autonómiu EU? Vie sa EU sama ochraniť pred Ruskom? Adamu som odpovedal v princípe áno, teori, teoreticky áno, prakticky nie. Teoreticky áno, v tom zmysle že sme opäť bohaté krajiny, ktoré majú dosť peňazí na to, aby keby poriadne investovali do obrany, mali by vygenerovať dosť veľa tankov, lietadiel, vojakov, dronov, rakiet, aby sa vedeli proti Rusku hravo ubrániť. Lenže my nežijeme na rozdiel od Rusov, Uh, s pocitom, že musíme do obrany naozaj reálne investovať. Lepšie povedané, nie všetci v Európe žijeme s týmto pocitom. Niektorí to robia poctivo. Poľsko ide investovať až 4 HDP do obrany, krajiny po Balťa okolo 3 podobne sú na tom aj, aj Rumúni. Uh, iné krajiny, my ideme, my tento rok investujeme asi 2 uh, ale historicky to bolo menej. Uh, nie je veľa tých krajín v Európe, ktoré míňajú uh, čo len tie dohodnuté 2 a ešte aj to nemíňame úplne dobre. Opäť tá roztrieštenosť tom, ako tie, uh, tie zbranie nakupujeme. Uh, takže v tomto štádiu určite nie sme schopní sa o tú bezpečnosť postarať tak dobre, ako sa o nie staráme. Cez alianciu, ktoré sú samozrejme nielen Spojené štáty, ale aj Kanada, uh, Veľká Británia uh, a, a aj Turecko, ktoré by v prípade konfliktu uh, bolo súčasťou obrany. Takže preto si myslím, že, že momentálne je tá aliancia z tých najlepších dostupných riešení. Máme tu otázku zo stránky názory Slovákov, takže neviem meno tázateľa, tá ale viem meno stránky. A otázka je, prečo sa Amerika nebude môcť spoliehať na vojenskú pomoc zo strany... Prečo sa Európa nebude môcť spoliehať na vojenskú pomoc zo strany Ameriky, A ak je to kvôli tomu, že Trump vyhrá, tak odkiaľ tá istota, že vyhrá? A myslím, že sa, myslím si, že sa na to odpovedal. Žiadna istota samozrejme, tie čísla sú také, aké sú. Trump vedie medzi tými republikánskymi vyzývateľmi, ak si... Dobre pamätám, a na čísla mám celkom dobrú pamäť, tak je to 38% voči Nikki Haley, ktorá má 20% a, a, a Ronde Santis mal ešte menej. A, toto je výsledok v, v Iove, alebo teda prieskúvené mienky v Iove, kde dnes začali prvé z republikánskych primárok. A, celonárodne je to zhruba, a, už neviem presne, že tu je 39-39 medzi Bidenom a, a Trumpom, zvyšok samozrejme nerozhodnutý. Takže nie nie som si vôbec istý, že Trump vyhrá, ale nie, už to nevieme vylúčiť. Tá možnosť tu je a je celkom reálna. Nie je to z kategórie fantázie ani, ani tých extrémne nepravdepodobných. Janka Krajmerová, pozdravujem, sa pýta. Um, že či do budúcna pripravujeme aj programové témy pre vidieckých nevoličov, alebo zatiaľ nevoličov, a či mienime aj týmto spôsobom ľudí presviečať, že náš program stojí za to, aby si ho vypočuli a zamysleli sa nad ním a nevmietnúť program Slovensko okamžite ako progresívne a liberálne. Mám na mysli aj vedecký prístup k spôsobu jazyka a reči, spoluprácu s psychológmi a tak ďalej, aby sme, si, aby sme vedeli, čo najlepšie zaujať túto skupinu a byť pre nich zrozumiteľný a vierohodný. Trošku Janka, skracujem, ale dúfam, že som odhadol alebo prečítal alebo sprostredkoval duch tej otázky presne a, a, a odpovedia Anka, že úplný súhlas a, áno, mienime ja poviem, že už teraz samozrejme v každá volebná kampaň moderná volebná kampaň nenecháva veľa vecí na náhodu ten jazyk, ktorý volíme ten spôsob, akým komunikujeme. To nie je len slova, ale aj či je to komunikácia cez Facebook versus videa. A ak Facebook, tak videa, či, či písaný text. To všetko je nejakým spôsobom testované, merané. Tie, tie politické kampanie sú zrobené po tej praktickej stránke veľmi odborne. Takže tu ťa viem uísiť, Janka, bez, bez, bez zaváhania, že už teraz je to od tá komunikácia odborne a pocťou pripravovaná nepriamo vytýkaš, že sme sa nevenovali vidieckým voličom, čo by som trochu oponoval. Áno, budeme vždy asi stranou, ktorá má väčšie zastúpenie vo väčších miestach ako na Vidieku, ale schválne sme zdôrazňovali témy, ako je práve zdravotná starostlivosť, alebo teda absencia zdravotnej starostlivosti, zlyhávajúce školstvo, ktoré, ktorému ľudia nie len z Bratislavy, ale samozrejme odčaďal zo Slovenska, odchádzajú do cudziny študovať a, a ten strašný problém, že tu máme celú generáciu starých rodičov, rodičov, ktorí vyrastajú s deťmi a vnúkmi, ktoré poznáme len cez mobily, doslova len z obrazovky mobilov, a to je pre mňa jedna nekonečná séria ľudských tragédií a veľmi ma mrzí, že sa nám takto tie sťahy medzi rodičmi, starými rodičmi a deťmi a vnúkmi nabúravajú. To sú schválne vybrané témy, lebo nás trápia úprimne, alebo trápia všetkých voličov, nielen Bratislave, Ale áno, Janka, Chceme klásť a ja určite budem bojovať za to, aby sme kládli aj väčší dôraz na voličov v menších mestách a doslov na obciach. Dávame si dokopia a snáď neprezradím niečo, čo by som ešte nemal, ale to, to je tá výhoda. Livestreamov, že sa dozviete možno aj tak trošku spoza zákulisia alebo zo zákulisia veci. Pripravujeme aj, aj, aj rozšírenie toho odborného týmu, ktorý nám pomáha s návrhom, či, či sú to rôzne reformy či politika pre jednotlivé rezorty a chceme ho rozšíriť aj, aj o témy, ktoré sú skôr pre výdesky, alebo hlavne pre výdesky voličov. Ja rozhodne mám takú jednu tému na mysli, nebudem zatiaľ otvárať ktorú, ale budeme ju určite tlačiť. Takže áno, Janka, rozširovanie tej ponuky, aby to bolo, aby sme osadli viac voličov, je, je, je niečím, čo nielen,že že plánujeme robiť, ale na čom, na čom už aktívne robíme vrátane regrutovania ľudí. Takže ďakujem za ten postreh a, a zdieľam aj ten T, uh, aj, aj tu to naznačené, že, že týmto smerom musíme ísť. Zuzana sa pýta, že ako hodnotí novú spoluprácu medzi Veľkou Britániou a Ukrajinou, podpísanú premiérom Riši Sunakom a prezidentom Zelenským. To je odkaz, ako Zuzana vie, na memorandum, ktorý bolo podpísané v piatok medzi oboma stranami, v rámci ktorého Ukrajina, pardon, Veľká Británia bude naďalej pomáhať Ukrajine jednak s výcvikom vojakov, ktorý sa už teraz vo veľkom na, na území Veľkej Británie robí. Jednak, finančnou pomocou, myslím si, že tá suma bola 2,5 miliardy libier, zeská opravdu ma ak sa milím, a myslím, že to bolo 2,5 miliardy libier, ktoré v rámci tohto memoranda nových, ktoré slúbila Británia, dodať a Británia už je teraz jedným z najvýznamnejších prispievateľov na obranu Ukrajiny, pretože rozumné, inteligentné a zodpovedné krajiny rozumejú, že keď tu máme úplne že učebnicový, prvoplánový príklad agresora a obete, Autoritárske krajiny, na ktorá napadla demokraciu, niekto, kto je nám blízky, ktorý je napadnutý niekým, do nás hovorí ako nepriateľov, tak samozrejme, že treba tej obeti, tej demokratickej krajine tomu, kto je nám blízky, aj pomáhať a nie ako to robí vláda Roberta Fica Petra Pellegriniho a Andrea Danka, že ich hádžeme cez palubu a zastavíme im vojenskú pomoc. Takže Británia, klobúk dole, robia to správne a tešíme, že sú v tomto takí ambiciozni. Želmíra píše, toto nie je otázka, to je odkaz a ďakujem za ňo, je, že nám že mi drží palce, je a bude to ťažký boj, ale sme na správnom mieste a budujeme, na vybojete na správnom mieste, na námestiach. za to prvé možno poďakovať a s tým druhým musím len súhlasiť, ste na správnom mieste, ste, na, ste tam v, naozaj, že v hojnom počte. Uh, hovoril som v štvrtok na námestí v Trnave a priznam sa teraz trošku sa zákulisia, že ešte asi 10 minút pred tam nebolo veľa ľudí, boli sme tam s poslancom Marianom Vyskupičom za SAS a s poslancom Petrom Stachurom za KDH. A sme sa tak trošku nervózne pozreli po tých pár ľuďoch, čo tam boli o 10 minút pred čiestou. Ale samozrejme vysvietlo, že ľudia len čakali na poslednú chvíľu v kaviarniach, lebo bolo naozaj zima, bolo pod nulou a, a do pár minút bolo, bolo v podstate že plné námestie. Uh, myslím si, že Trnavské noviny to odhadla nejakých 1500 ľudí uh, v Trnave. Takže veľká vďaka, že chodíte, veľká vďaka, že chodíte aj v mraze. Veľká vďaka, že nie, nie len, že ale chodíte v čoraz hojnejšom počte. Uh, nám to všetko len dokazuje, uh, že, že táto krajina má kopu slušných, uh, múdrých ľudí, odhodlaných za ňu zabojovať. Že táto vláda sa prerátala, keď si podala, že, že by sme... Našak, čaká, nám to nejak tak celé prejde. Pamätajte si to video z tej chaty? Čo to tam povedal Robert Kaliňák? Že však jasne prídeme k moci, zničíme tú špeciálnu prokurátorov, nebojte sa, pár ľudí bude kričať, za to prejde. No nie, žiadne také. Tá debata v parlamente sa podarila natiahnuť, koalícia, žiaden zákon pred novými predsviatkami neprešiel, a ešte stále sa o ňom poctivo ani nezačala rozprava. Už predtým, než sa začala už teraz vláda váha a avizuje, že ten zákon ide meniť, Um, takže sú nervózni už sa začali medzi sebou hádať je to, musím povedať, hlavne vďaka vášmu tlaku tom tlaku na námestiach. a veľká vďaka za to, že ukazujete každý týždeň, každý den protest, že táto republika im nepatrí a nemôžu si tu robiť čo chce a, a, a že to robíte napriek tomu mrazu a tomu počasiu veľká vďaka za to fakt, klobúk dole Martin sa pýta, či, skúsa, či sa niekedy pýtam v televízii Smerákov, či nie je trápne presadzovať zákony, s ktorými určite nesúhlasí polovica Slovenska. Má to byť vláda všetkých, nielen svojich. Pýtam, samozrejme, Martin, um, voči tomuto sú imúni. Ak chcete povedať, že, že či sa nedá apelovať na ich svedomie, verte mi, skúšame to aj v parlamente a inde. Veď poukazujeme na tie, nie lenže, um, že škodlivosť tých zákonov a na, a na to, že vlastne má slúžiť len tých pár vyvolaným, vyvolaným, vyvoleným okolo premiéra a ministrov, ale aj na tú babráckosť a že remeselnú lajdáckosť, s akou sú pripravené, apelujeme na ich profesionálnu hrdosť ako poslancov. Ja som tak urobil vo vystúpení v rozprave, keď som za progresívny klub, klub Progresívna Slovenska obhajoval prezidentkine veto toho kompetenčného zákona. Vypichol som s ňom vyslovene, že babrácké uh, remeselnícke chyby. Tiež som apeloval na poslancov smeru hlasu a SMS, aby hlasovali podľa svojho vedomia a svedomia, ako im ústava káže, ale obávam sa, že, že to nimi nepohne. Uh, je to v tomto zmysle slova, a použím škardé slovo, ale sekta. Uh, hovorím to z a ľudí, ktorí tam pár poznám. Uh, a, a Aj v o, o dnešnej koalícii sú ľudia, ktorý, uh, s ktorými sa viem v bare či inde pobaviť, uh, ale napriek tomu proste, keď vidím, ako hlasujú, s obrovskými výnimkami, Uh, vybavuje som mi tu hlas pána Bašku, ktorý sa ako jediný v smere postavil uh, za zmluvu o obranej spolupráci s USA, uh, alebo lepšie podané ako jediný. Dokonca si myslím, že zahlasoval za, teraz neviem, či sa zdržal, alebo dokonca priamo zahlasoval za ňu. Takže sú tu občasné výnimky, Martin, ale sú veľmi, veľmi zriedkavé a určite sa na to pri tom hlasovaní v parlamente nespoliehame, že by apely na ich svedomie, či profesiálnu čest vedeli uspieť. Ja s vami, Martin, úplne súhlasím, týmto nechcem tu ten návrh zmietnúť alebo šmariť zo stola, že to toto nezmysel. Naopak, popisujete situáciu, ktorá je predsa normálna v iných krajinách. Veď ako som spomenul opäť v tej rozprave, keď som obhajoval veto kompetenčného zákona, je predsa úplne normálne v krajinách ako Veľká Británia, kde som roky žil a chodeval som na tie zasadnutia parlamentu, že aj koaliční, poslanci, aj koaliční poslanci si dávajú tú prácu, naštudujú tie návrhy zákonov a ak tie návrhy zákonov uh, prídu do parlamentu napriek ich pripomienkám a výhradám nedopečené, zlé alebo priam nebezpečné, tak aj koaliční poslanci, aj tí, ktorí sú tam teraz za konzervatívcov a do budúca určite aj tí, ktorí tam budú za keď labor, uh, labor budúce voľby vyhrať, čo sa dnes dá byť jasné, aj tí vlastní koaliční poslanci ten zákon verejne skritizujú, pretože berú svoju prácu vážne a pretože rozumejú tomu a berú smrteľne, vážne tú časť ich no, ústavu nemajú v Británii, ale tú časť práce poslanca, ktorá je univerzálna úplne všade vo všetkých demokratických krajinách, že v konečnom dôsledku poslanec má hlasovať v súlade s vlastným vedomím a svedomím a keď mu to nedá, keď vie, že po nem jeho vlastná vláda chce, aby schválil niečo hlúpeho, tak sa má, tak sa má podľa toho aj sa zachovať a hlasovať proti, prípadne sa zdržať či nehlasovať vôbec. Žiaľ, je sa to u nás na Slovensku. Veľmi, veľmi málo. Martin, v princípe máte pravdu, ja len hovorím, že v praxi sa to rozhodne medzi poslancami smeru či hlasu a už vôbec nie SNS. Tajmer nikdy nestane. OK. Fú, dnes máme, už už som za tým svojim zvyčajím, Ja len pripomínam, že pán Danko, pán Danko sám, sa, sa videom o 10.51 ráno, ak mi čas, a, ak si som si ten čas zapamätal dobre, a, sám priznal k tomu, že mal tú nehodu. Veď policia ani nemusela hľadať, čo samozrejme máte úplnú pravdu mala, a, ale a, ani nemusela hľadať, pán Danko sám dal video von, že bol súčasníkom tej nehody a napriek tomu až o nejaké ďalšie, no v podstate ďalšie 4 hodiny, za ním tá policia prišla, 3 a pol hodiny tak to je smiešné, to nie je vysvetľujú, vysvetliteľné, to svedčí len a len o papalášizme, nie len zo strany Danka, ale žiaľ aj o dvojitých štandardoch zo strany policie, čo je teda ešte vážnejšia možno vec, ako ten papalášizmus pána Danka, lebo zatiaľ, čo pán Danko uh, len v úvodzovkách nekoná v súlade s tým, ako má politik konať, v prípade policie to už svrdí vyslovene, že účelovou, Uh, účelovom uh, nekonaním, prípadne porušením svojich vlastných vnútorných predpisov len a len, aby bolo vyhovené papalášovi. Toto je možno ešte vážnejšia vec ako správanie pána Danka. Janka sa pýta, aké sú nástroje na vyvodenie z odpovednosti policajtov, ktorí v tomto pochybili a úplne na že v tomto štádiu ja neviem, Janka. Tá informácia o tom, že policia uh, ho dala, dala fúkať až 14.30, je doslova len pár hodín nová, a, a ešte som nemal čas sa na to pozrieť, ale uistím vás, že toto je presne to, čo moji kolegovia teraz v PSK zistujeme. Vrátanie odpovede na tú vašu ďalšiu otázku, čo s tým ďalej vieme ako poslanci robiť. Dobre, a Peter, posledná vec. Čítam, citujem vás. Videl som časť tlačoky kongresmanov USA po stretnutí s pánom Ficom, pôsobili odmeranie a vyjadrovali sa veľmi rezervovane obrana zmluva by sa podľa nej nemala meniť, čo si o to myslíte. A už som to povedal v predročích live streamov, kľudne to poviem znova, Peter, samozrejme, že by sa nemala meniť. Nehovorím, že, nie, že je dokonalá, je veľmi podobná tým, ktorý má ďalších skoro, no neviem to presne či číslo, niekoľko tuctov štátov, ktoré to po celom svete so Spojenými štátmi majú. Tie zmluvy sú v podstate, že cookie car, tomu hovoria angličtinári. V angličtine to znamená, že sú podstate podľa tej istej šablóny robené a sú len malé, mierne obmeny zo štátu na štát a to, že ju vláda chce meniť, alebo teda že avizuje, že ju chce meniť. Ja sám si nemyslím, že sa to stane. Treba skôr vnímať ako také, že, že, že tak strany, že sa, že sa tvária voči svojim voličom, že niečo v tejto veci robia. Hoci reálne si myslím, že, že oni sami uh, dobre vedia, že žiadna z tých obáv, ktoré komunikovali v tom januári 2022, sa nenaplnila. Žiadne americké jadrové zbranie tu nie sú, žiadne znásilňovania slovenských diev americkými vojakmi sa nedieje. Všetko to, čím strášili tí smeráci a hlasáci, hlavne smeráci, všetko sa to ukázalo byť takým tľáchaním, ako kopa ich iných TS a iných názorov či postrehov. A ak to budú meniť, tak len preto, aby vykázali nejakú aktivitu pre aktivitu. Ten materiálny dôvod na to tu nie je. Uh, od, aha, dobre, Petr, vidím, toto sa mi páči, ešte počas tohto, počas um, live streamu korigujete alebo um, otázku. Či sa otázka je, že podstatou otázky nie je zmena zmluvy, ale postoj kongresmanov. Uh, a pýtate sa, či boli odmeraní. Uh, áno, tiež som mal z nich ten pocit. Bolo úplne jasné, že sa nechcú pustiť do otvorenej kritiky tejto vlády, uh, ale to, čo povedali, bolo, bolo veľmi, To tom diplomatickom jazyku veľmi jasné. V podstate na Margo vnútorného fungovania Slovenska a tých zmien, ktoré robí uh, Ficová vláda v právnom štáte, povedali zhruba toľko to. Uh, neprináleží nám kritizovať uh, iné vlády, alebo že nebudeme sem chodiť a kritizovať vás, tak ako by sme my neboli radi, kebyže kritizujete nás. Uh, mne z toho vyznelo, že to nie je samozrejme súhlas s politikou tejto vlády. Uh, je to len taká pripomienka, že, uh, že, že toto si medzi sebou Uh, 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 nebudeme v tomto štádiu robiť, že, že si takto výstojne vyhadzovať na oči, uh, ako nejaký Bananové republike, čo všetko robíte zle. Al, ale rozhodne to nebola uh, že vote of confidence, že hlas za reformy pána Fica. A aj ten body language, áno, tá odmeranosť, to myslím hovorilo samé za seba. Peter, dúfam, že som tú otázku pochopil správne a že som na ňu odpovedal. Ak nie, keďže čas nám už vypršal, dovolte mi vás poprosiť, kľudne mi dopíšte potom pod... Um, Facebookový status, kde sa tento live stream objaví, ak som to nepochopil správne a môžeme tej konverzácie pokračovať cez Facebook, ale náš čas sa nielenže naplnil, ja som ho ešte viac ako kedykoľvek inokedy, tuším najdlhší live stream za tie dva roky čo robím. Ja som ten svoj čas už prešvihol, s mi odpustené, je to prvý v tomto roku asi som trošku vyšiel z praxe takže budem na budúce trochu disciplinovanejší Ďakujem za vašu pozornosť a ďaká, že chodíte v takom hojnom počte len pozerať tento live stream, ale hlavne aj tí, čo chodíte na námestia. Opäť bez vás by ten zákon už bol býval dávno schválený, ten ich mafiánsky balíček. Je to vďaka vášmu tlaku, že teraz chlapci a dievčatá z koalície cúvajú, ustupujú a hovoria o zmenách. Vydržte, a robíte to super. Ďaká vám za vašu prácu. Ja rozhodne a moji kolegovia a kolegyne čerpáme obrovskú silnú inšpiráciu. Príjemný zvyšok večera a vidíme sa takto týždeň pondelok